0: 嘿，嘿， <Hey> . hey. <笑>我在嘿、hey、什么啊？各位听众，大家午安，我是咖啡吧时光机的主持人李杰。今天听说今天是元宵节，是不是？你吃元宵了吗？你吃汤圆了吗？元宵跟汤圆到底有什么不一样呢？你提灯笼了吗？现在的人还提灯笼吗？大家还记得吗？我是七零年代的人，在过去呢，我们的元宵节，我们的灯笼是用自己做的，呃，不不是用自己做的，是用自是,是自己找材料来做的。如果你是我这个年代的人，你应该会有一点点的记忆。以前的我，们的，我看打嗝，哎、欸，我明明没还没吃午饭，都会打嗝，好。在那个时候呢，我们的灯笼都是自己做的，然后我们会用牛奶罐，那最好是克宁奶粉，为什么我也不知道，红牛也可以啦哈，就是会用这样的一个铁罐子，然后去做灯笼。那你在准备这个罐子的时候呢，然后你会在准备钉子跟铁锤，因为你要去结构出它能够放蜡烛的地方，以及它灯光能够透出来的地方。所以以前的灯笼都是我们自己亲手打造的，有没有听起来很厉害？就是从无到有，它就是一个创作的艺术。好，可是现在的灯笼呢有什么不一样？举例来讲，像是北市府，北市府呢，它在发的那个灯笼是纸糊的，然后呢，里面呢放的是 LED 灯，手提的的那个地方呢是要装电池的，第一安全。第二，时代在进步，就不需要自己在 DIY 了，是这样子吗？但是提灯笼这个习俗是华人从古至今都会有。如果你有在看一些古装片，你会发现哈，很多的古装片啊，它的剧情啊，都是照着华人的节庆在走，像是过年、除夕，然后再元宵，元宵再来端午，端午再来中秋，中秋。哦，还有农历七月再来中秋，中秋完了是要九九重阳，然后他们没有圣诞节啦，好不好？就准备要过年啦，好、哦，就就准备要过年了。所以每不同的习俗呢，呃，不同的年节呢，不同的节庆呢，都有不同的庆祝的方法。那在元宵节呢，其实元宵节是在从过年除夕到元宵节正月十五的这一段时间，都算是华人的过年。华人的过年有没有觉得很长啊？很长，对不对？然后到了那个，呃，我知道礼拜六补补班，大家已经很痛苦哈。那今天是元宵节的，也就是过年的最后一天，明天就真的正式的要工作喽，真的要认真的去做工作了哈。那认真工作之外呢，你也可以开始执行你在今年新的一个计划。各位听众，新年你有做好新年计划吗？我的新年计划就是成为一个顶尖的 Podcaster。是这样讲吗？好、啊、了，然後我以后讲中文好了啦。成为一个顶尖的播客，这是我今年的很重要的一个希望，呃，也一定要了哈，因为我真的太喜欢对着麦克风说话了。好，那我们今天呢，就要来跟大家聊一聊元宵节的由来。好。首先，我们先来看一下哈、哦、元宵节的由来跟传说，还有习俗以及传统美食，还记得吗？我刚刚有说到哈、哦、元宵节要吃汤圆，但是听说汤圆跟元宵是不一样的东西呢。啊，我这个人是这个样子的啦，就是我们才刚过完冬至，所以我是那种冬至没有吃完的桂冠汤圆。哎，没有 sponsor， 没有赞助哈，所以没有广告。但是我真的最喜欢吃桂冠汤圆，所以桂冠汤圆如果需要那个啊，当我干爹的欢迎来找我哈。元宵节的由来呢，就是传说啊、习俗跟美食。那我通常呢，我刚刚讲到冬至我们要吃汤圆，那我通常是冰箱里面的汤圆，冬至没吃完，我就会把它放来元宵节吃。可是我有发现一件事情哎，汤圆冰久了真的会坏掉，真的会坏掉。就是，呃，你再下去煮，如果你放了很久的汤圆，你再放下去煮，你会发现那个皮的地方粘不起来，然后也煮不太烂，然后你吃起来就会粉粉的。所以汤圆是真的买来还是新鲜的，赶快把它给吃完是最好的哈。好，所以元宵节刚刚有说过是春节的尾声，所以还有称为叫做小过年。所以在这一天呢，其实，在我们以前在住眷村的时候呢，我们每一家每一户都是要挂彩灯啊，挂灯笼啊，在门口哦，真的是很热闹。然后吃汤圆啊，闹花灯啊，闹花灯应该就是提着灯笼到处跑啦，那猜灯明。猜灯谜呢？我现在只有在古装片里面看得到，可能在南部比较乡下的地方，或者就是比较传统的地方，可能还会有一些活动是让你做猜灯谜的游戏。那如果是猜灯谜的游戏呢？拜托，千万不要找我，本人头脑很烂，所以永远都猜不出那个答案到底是什么哈。那在大人的部分呢？他们会去放烟火。好，小时候其实其实是到处都可以放烟火或者是放鞭炮，可是，在现在呢，就是在台北市来说，呃，除了政府规定的几个地方，你是可以放烟火、放鞭炮的，但是离开了这些地方呢，这些都是违法的，就是你会吃上罚单的。好，这件事情要特别的去注意哈。所以，关于元宵节的由来呢，跟习俗呢，我们到底了解多少呢？首先，我们来看一下元宵节的时间。大家都知道元宵节是正月十五嘛，这有什么好讲？还是要讲一下的典故啦。元宵节呢是每年的正月，好、哦，就是农历的元月十五号。那在古代的人呢，会称为这个晚上叫做“宵”，元宵节的“宵”。那这是一年当中呢第一个月圆的夜晚，请不要想到狼人，好不好？那是西方的故事。好，也是一元复始，大地回春的晚上。在这一天呢，人们呢就要点很多的彩灯。有点像圣诞节那种彩灯，然后要放烟火，然后要猜灯谜，然后要出去看月亮。各位听众，如果你是下午听到这个录音，晚上记得要去看月亮，因为元宵节的月亮特别美，嗯，中秋节更美、啊、但其实是一样的啦，哈，就是圆圆的啦，哈，来欢度这个愉快的节日，以表示庆贺青春的延续。所以，真的，现在大家还会抬头看月亮吗？其实我会耶，我住的地方呢，住呃前几天呢，因因因为我们家有天井，所以我只要抬头看呢，就可以看到月亮。但是中间会有一层网子，大家知道，那我们这种大楼啊，天井一定要架网子，不然会很多奇妙的事情发生。所以我觉得透过网子看月亮，然后也是亮亮的，我也觉得还蛮好的。但是有时候，呃，有时候当你工作很累了，你回到家的路上。抬头看一下月亮，我觉得有一种疗愈的感觉。呃，我觉得月亮对我来讲有一种疗愈的感觉。我曾经在泰国的帕塔亚，哎，不是帕塔亚，我在泰国的曼谷的一个地方，好，那在另外一个节目说，看到一个非常让我快乐的一个月亮的一个形状，改天再跟大家聊。好，首先我们先来看一下月元宵节的由来。这边要讲历史故事喽，吼、哦，来，传说一，为了要纪念平吕，我、哦、这个念故事了吼、哦，好，来，汉高祖呢，刘邦死后，吕后的孩子刘盈登基为汉惠帝，惠帝呢，他的生性懦弱，优柔寡断，大权呢渐渐落在吕后手中，吕后病死之后呢，诸吕惶惶不安，害怕遭到伤害，于是在，在将呵呵太不像我了。好，在上将军吕禄家中呢，秘密的集合，共同谋划呢，要做作乱之事，以便彻底夺取刘氏江山。此事传至刘氏宗室的一个齐王刘襄耳中，刘襄呢，为了保留刘氏的江山，设计解除了吕禄。诸吕之乱终于被彻底平定。平定之后，平乱之后，众臣拥有刘邦的第二个儿子刘恒登基。我、哦、这难呢，怎么找一个这么难念的啊？好啦，称叫做文帝啦。那文帝呢，深感太平盛世来之不易，于是呢，就把平息诸吕之乱的正月十五定为与民同乐的欢的日子，家家户户张灯结彩，以示庆祝。从此。正月十五变成了一个共同庆典的一个民间节日，闹元宵。哎，原来有这个典故哦。所以元宵节是这么久、这么久、这么久，好古代的人，汉高祖我是不知道，刘邦死后那就是三国时代喽。所以元宵节是从三国时代结束，就刘邦死后，然后。经过一个战争，讲白话了好不好？很难呢。好、哦，然后平定了这个什么诸吕之乱，然后用正月十五号来定定成共同的庆典，也是民间的节日，叫做闹元宵。所以元宵节的来历这么久了，哎，我帮大家科普，我自己得到了一些知识哎。但算起来，元宵节真的是一个很重要的节日哦。那我今天一定要去吃汤圆，呵呵看月亮。好。传说第二个叫做火把节，哎，这个有意思哈、哦。来，元宵赏灯最开始呢是在乡间田野，就是拿着火把，哎，真的耶，我们以前真的是拿火把驱赶虫兽，希望能够减低虫呃虫害哦，对农作物的虫害，然后祈祷获得好收成。哦，要也,也很难念呢，我要把自己搞死。OK， 来重来重来，好，白话一点哈、哦，就是。元宵赏灯呢，最开始是在一边民间的田野，就是种田的人呢，他们会在这个时候呢，拿着火把去驱赶那些昆虫啊，或者是一些猛兽，那希望呢，我们的农作物呢，能够把伤害降到最低，那祈祷呢，能够获得最好的收成。那在隋朝、跟唐朝还有宋朝以来，都是这是最兴盛的时期，所以有非常多的人呢，在这一天呢，会参加载歌载舞啊，就是一个。把酒言欢呐、啊，就是一个欢乐的，又有点像嘉年华的概念。转白话就是嘉年华的概念。这个活动呢，会从早上一直持续到晚上，然后都唱歌哦，一直唱歌跟跳舞，不断的去去除晦气。直到今天，一些地区的人们还是会用正月十五芦柴或者是树枝做成火把，成群结队。高举火把在田头里面呢、啊，就在田里面啦，呃，或者是一些晒谷的那些广场上面跳舞。哦、oh, ，所以有两种说法，一种说法是因为刘邦死后的中间有一个过程中有一个战争，然后这个战争之后呢，歌舞升平，天下太平，所以呢就设定正月十五号。是一个共同的节日来做一个庆祝，所以民间也是一项共同的庆祝。那第二个说法呢，叫做火把节，就是呃民间的人呢，农夫呢，他们会在这一天呢点火把，然后去驱赶一些昆虫啊，对农作物有伤害的昆虫跟猛兽，然后期许呢这一年的农作物收成能够更好。那他们的呃节庆呢，或者是一些活动呢，就会从白天一直到晚上，然后就一直唱歌啊、跳舞啊，然后就去除所谓的不好的运气。那一直到现在吼、哦，真的有些人的正月十五的元宵节，真的是拿火把。哎呀，我这样联想起来了。我小时候呢，经历过的那个七零年代的元宵节，就是有的人拿火把，有的人拿灯笼。哦，原来是来自于这两个故事。哎呀，我真是长知识了耶！哎，那他刚刚有讲到一直歌舞不断，然后去除晦气，那跟现在叫那个电子花车女郎那个概念是不是一样的？也是从早上跳到晚上，有没有？然后越跳人越多，好像小孩子不要看好吗？好，来再来，我们来看一下哈，在元宵节的习俗里面呢，其实各个地方呃的习俗是不一样的。我们先就我们台湾这边来看，在元宵节的这一天呢，很多人会去。新北的有一个地方叫做平西，那我们去平西要干什么呢？当然不是吃好吃的豆干。哎、欸，你们知道平西有个很好吃的、很黑的那个卤豆干吗？超好吃！我又讲到吃的，对不起。好，来平西呢，它在平西，在放天灯的这个习俗啊，元宵节放天灯的这个习俗已经有两百多年的历史。好，那他当地的住户呢？他们都会用纸糊成那个灯状啊的球体，在下面点火，然后利用热空气上升的原理呢，把这个呃天灯呢送上天空。可是这个天空上面的天灯会有大有小，它就冉冉的、冉冉、冉冉、冉冉的升起，像是一个大大小小闪烁的火球，随风飘向远方。那与夜空的繁星融为一体，非常的漂亮。天灯放得越高，表示接下来的运气就会越好。嗯嗯，站在环保的立场，放天灯是很美，但是以环保来看，对于山林的呃，还有空气，还有我不太严肃，就是放天灯是美意啦，但是对于环境真的有很大的伤害。那我知道去年前几年都还是有那种。问题是说天灯掉下来了之后，结果让平息的住户挥袖除。安内干喝，安内干喝。好，但是好啦，就是大家放天灯，但是还是注意安全，好不好？不过天灯真的是很美。我记得有一年，我在就是在一九九九年要那时候刚发生九二一地震嘛。那九二一地震之后呢，我就飞往美国。然后九二一地震之后，我飞往美国。我在美国过当地的国庆，哎、欸，不是国庆，呃，跨年，就是跨千禧年那一年，然后再来就是元宵节的时候，就是那二零两千千禧年的元宵节，我在美国。那我在美国呢，就看到美国的新闻台呢，就报道台湾的天灯。你知道在异地看到台湾的天灯冉冉升起，那个心里的感动是。是是是热血沸腾的，那再加上那时候921大地震，所以心里满满的是感触。但是站在环保的角度来说，还是那个尽量要照顾大自然，好吗？就是突然想到那个在美国看到台湾元宵节放天灯的那个画面，真的蛮感人的。好，那第二个习俗呢，叫做燃风炮。有人去过燃风炮吗？我没有，我也绝对不敢去，我是不可能去的。哎，那个烫到多痛啊！因为我我我这个人，都先往坏的地方想哈。来，这个呢，放风炮这个地方呢，在台南的盐水，呃，叫做南风炮。这个是每年元宵节都一定会有的一个习俗。那风炮呢，真的很可怕，而且越来越可怕。以前听说可能一个区域，那因为这个活动呢是非常有名的，所以它开始扩大它的区域。那我也相信，就是现在疫情之后。报复性的旅游会让这个风炮越爆越大哈、哦，大家要注意安全。风炮呢，它有数万只那个冲天炮组成的，它是由冲天炮做成的。那每一个冲天炮的炮芯都是粘在一起，呃，连在一起，就是它是交缠在一起的。所以你只要点燃其中一个冲天炮，它就会带动全部的冲天炮。有听清楚吗？你只要点燃其中一支冲天炮。就会带动全部的通天的的的全部的冲天炮。那这一瞬间呢，很多冲天炮就全部连续的发射，所以非常的响亮。据说呢，每年燃放风炮呢，有祈求风调雨顺、平平安安的象征。我还是不敢去啦，就是就算我全身武装，我还是不敢去。那个，哎呦，想到就很痛。但是年过半百，是不是应该来去刺激一下？不然生活似乎都没有什么刺激了哈。好，再来第三个习俗呢，叫做炸邯丹。是这样念吗？哎、欸，如果我有念错，各位听众可以在那个布告栏、布告栏可以留言给我，让我知道我讲错了哈。好，炸邯丹呢是台东元宵节呃近五十年来特有的习俗，好是台东有的。那这个炸邯丹呢，本来是有一个叫邯丹爷，他本来叫做他的那个字不太一样，那只是现在把它呃现代化把它叫。韩是那个韩天的韩，丹是那个单向双单号的丹。韩丹爷这个韩丹爷呢，他也被称作五财神，有没有？台湾人很爱拜财神哦，五财神听起来更厉害。好，那相传呢，韩丹爷他本身很怕冷，就是你知道五位郎是冷 d 啊。y 我相信那个韩丹爷应该是冷 day 所以在他那个出巡的时候，人们呢就会用火炮，就是用这个火炮也是这种。炸火炮这种感觉来帮他驱寒，哇塞，我们人类好贴心哦！就是邯郸爷要出来出巡，怕他会冷，可台湾也不会冷啊，可他生性偏寒吧，所以呢就会用火炮帮他驱除寒冷。嗯，台湾的信众真的很贴心吼、哦。好，所以呢，像邯郸爷所到的地方呢，鞭炮齐放，人们呢就会往他身上扔鲜花、水果跟鞭炮，然后观看的人脸上堆满了微笑。这个画面很像，呃，你知道以前啊，我应该在更比早比我更早之前，我妈妈那一辈的，听说他们啊看到杨丽花啦，看到林波啊，就是那种演员哦、喔、很有名的演员，他们会往他身上丢金条，丢鲜花，就是会把金丢金块给他们呢、欸，就那个是概念是一样的嘛，应该。好，但是如果如果丢金条给我，我相信我应该也会笑呵呵啦。哈，好，第四个习俗呢是什么？第四个习俗呢叫做起龟，起是乞讨的起龟呢是龟孙子的龟。好，好，这个是在澎湖哈，每年的元宵节呢，澎湖所有的庙宇的中间都会摆放桌子，那上面呢会放上各式各样的龟，好，用面粉、鸡蛋还有糖跟沙拉油来做成。乌龟形状的鸡蛋金龟，鸡蛋金龟，意思是说有很多金吗？金，好好。那还有糯米跟假糖去捏塑的祈求平安的一个方片龟。那乡民呢，在温暖的烛光照耀下，虔诚地举行着富有宗教色彩的祈龟仪式。这个龟，我不知道是不是一样的哈。我在高雄的过年的庙会里面，我也有看过龟啊，我忘记那个龟是用什么去堆成的。在高雄有一间庙宇，那个龟好大一只哦，就是史上最龟，不是史上最巨龟，巨龟巨大，然后是用应该是用信众的什么东西去把它做出来，应该是米糕吗？还是用零食堆起来的？那有一种祈福的一个呃的一个。意念就是，它是能够帮助居民呢、啊、去做一个祈福的动作。好，这是在呃澎湖，但我在高雄也有看过类似的一个鸡蛋金龟。好，第五个呢，来到了什么呢？猜灯谜。各位听众，我刚刚有说过，猜灯谜对我来讲超难的。不要说猜灯谜了，哎、欸，你们有玩？现在很多人在玩玩什么狼人杀？我跟你讲，我根本听不懂。而且我根本不知道规则是什么。我每次在玩狼人杀，我就反正就是最后没有人要跟我玩玩狼人杀就对的啦。哦，就是我脑袋真的转不太过来。所以，我有一个好朋友，他跟我讲说：“李杰，我真的很怕你失智。”哦，然后又那个失智，然后找不到回家的路。哦，他说我失智又好动，然后说很危险。好、哦，来第五个叫做猜灯谜，在每年的农历正月十五号呢。民间呢都会要挂彩灯之外呢放烟火，然后呢会有一些人把谜语写在纸条上，贴在五光十色的灯笼上面，让人家来猜。那因为猜灯谜其实蛮好玩的啦，就是能够让你变得更聪明、有智慧之外，那也可以迎合一些节日的气氛，所以呢响应的人就很多啊。那而后猜谜呢逐渐，然后到最后呢猜谜逐渐成为元宵节不可缺少的节目。那猜灯谜真的。能够炒热现场的气氛呢，灯谜增添节日的气氛之外呢，它还展现了古代劳动人民的聪明才智跟美好生活的一个向往。我前一阵子刚看完大陆剧《星汉灿烂》，我才刚看完《星汉灿烂》，那我不知道你们看过这一部剧吼，就是女主角啊。跟那个男主角啊，他们就是有就在过元宵节，然后他们就在猜灯谜，然后在猜灯谜的时候，因为女主角很聪明，所以很容易就就猜中了墙上的一副灯谜的答案。那这时候呢，就有一个读书人就非常欣赏这个女主角，可是呢，他欣赏这个女主角之外呢，在远远的地方有一个男主角正看着女主角的一举一动。女主角是思磊思。哎、欸，我真的看剧我都记不起名字，而且女艺人我真的记不起来，我只记得吴磊。吴磊真的是一个可口的美食。好歪楼了，歪楼了。好，又在乐色化了，好不好？好，再来呢，就是闹花灯啊！哈，闹花灯呢是元宵节传统的节日习俗，在正月十五到的时候呢，就会挂了很多的花灯，然后也会摆了很多的花，那灯光呢就会很多嘛。那现在有没有？你看看高雄的镭射光花了多少钱啊？台北预算有这么高吗？我<笑>还不好意思，又讲到这个。可是我真的觉得高雄的那些灯真的太太浪费钱了啦！哎呀，好啦，就过年没关系，然后但过年就把它收起来好不好？过完年就收起来了。好，所以呢，正月十五号呢也是达到最高潮，所以很多地方呢都会有花灯，像我们现在各县市都会有花灯。那今年的台北花灯呢，我记得是在国父纪念馆附近。所以如果你是住在台北的人呢，欢迎到国父纪念馆去看今年的花灯，听说非常的漂亮。我在下礼拜要去哈，那街头巷尾啦都会有宫灯啦，就像灯笼那一种，兽头灯啦、走马灯啊、招杯灯、零星的招杯灯、花卉灯啦、啊，后或者是吸引各种观众的一个各型各样的灯都会有。哎，在帮帮帮，在帮,帮,帮,帮大家拉回小时候的记忆。小时候在小学，大家有没有被分配到说要做灯笼，然后然后元宵节的时候拿去参展？没有做过这个东西吗？那我们就会用那个竹子啊，用火烧啊，烧到它可以弯弯的，然后做成那个灯笼的形状之后，把它这变成是一个骨架子，然后再贴上纸,纸去糊糊上它的形状，然后就在上面点灯，然后可以参加比赛哦。我没有做过，我也没有那个那个才华，我是太难了，不可能。好，那再来，我刚刚有讲到，除了刚刚讲的那些习俗之外呢，在元宵节呢，有一些传统美食要吃。我最近在很多好朋友的脸书上看到，在很多好朋友的脸书上看到，那我这些好朋友呢，他们都是来自于马来西亚跟新加坡。我我发现他们在元宵节要会去立蛋哎、欸。就是把那个生鸡蛋立起来，可是，在台湾我们立鸡蛋好像就只有在端午节，对不对？好，那好像是新加坡跟华啊、呃、马来西亚的华人，其实他们保有非常多华人过年过节的的一些习惯跟习俗，反倒是台湾真的越来越少了，就是很多的一些中华习俗在台湾是越来越少了哈。但是马来西亚跟新加坡有，我发现有很多人在立蛋，而且立成功了耶，也不是。端午节才立吗？好，所以我们来讲一下元宵节大家都会吃到的一些美食有哪些哈？第一个呢叫做元宵，就是元宵哈。据说啦，据说在宋代啊，民间流行一种元宵节吃的一个东西，这个东西呢叫做浮元子，好，就是浮起来的浮，然后元宵节的元浮元子，那后面呢就叫做元宵。那这个元宵里面呢，它是用白糖。还有玫瑰，或者是芝麻、豆沙、呃核桃仁、果仁跟枣泥当馅料，然后把它用糯米包起来，圆圆的，那可以当荤食吃，也可以把它做成素的，那可以煮汤呢，也可以用炸的，那炸的就有点像炸汤圆，那它也可以用蒸的，好、哦，那这样圆圆的一个画面呢，看起来就有那种团圆的美满。好团圆的美满，所以元宵吃起来就会有团团圆圆的意思。所以大家记得里面包馅的那个叫做元宵。通膨最近，呃、哦，每次都要把大家拉回现实。通货膨胀最近是不是真的很严重？现在在如果你去那个有名的店店家买元宵啊，其实真的比以前贵好多。好，那在元宵节呢，也有很多的不同的地方呢，他们会去吃饺子。那以现代人来讲，吃水饺。随时都在吃嘛，像阿鹅水饺啊、双莲水饺啊、荠菜水饺都很好吃。好，可是，在过去呢，吃饺子也是元宵节会吃的一个食物。那因为水饺它是一个历史悠久的民间食物，很嗯、呃，很多老百姓都很喜欢。所以饺子并不是说只有元宵节才有，但是大家在过元宵节的时候会顺便包这个饺子来吃，代表金元宝，也代表财富滚滚来的意思。哎、欸，这个就特别喽。我这边看到哈、哦，他说会吃生菜，我看一下生菜是什么。哦，这还有点像春卷呢。好，来我跟大家讲，这边有讲到叫一个生菜卷。生菜卷的名字呢？哦，我懂了，它是生菜的意思呢，就是谐音啦，表示生财。它就是五吉啦，哈、哦，它叫做生财。那因为生财呢，象征着富贵荣华、吉祥如意。哦，中国人真的很会，真的很会耶，真的就是很会用用这个，然后来讲那个，真的是那个。明明是说秃驴，啊，甘根本就是骂和尚。诶、欸，我歪楼了，对不对？没有，真的很会用这个来象征这个哈。那这个呢，吃生菜呢，表达人们对于新的这一年的期望，祈求在新的一年呢能够有一个好彩头。所以很多人会去用生菜来拌糕点。那我这边看到这个科普的这个画面哈，它里面是生菜，可是它外面用一层很像那个春卷皮。润卷皮那个皮把它包起来，然后吃生菜，然后沾酱，哎、欸，这听起来是不是很像越南料理的春生生春？就是生春生春春生，就是里面包菜，然后有虾子，然后再用春卷春春卷皮把它包起来的那一种。好，那这个呢都是元宵节大家要做的哈。那各位听众，元宵节你准备去哪里赏花灯了呢？还是你是到各个地方去看樱花呢？今年呢，在上个礼拜呢，我跟另一半呢去阳明山看樱花。我发现今年的樱花好像没有很多呢，但是我现在非常期待在二月到三月，呃，没有盛开的樱花呢，我相信它会开得非常的茂盛。那三月呢，就期待。非常非常漂亮的吉野英跟我们见面了。好，今天是跟大家聊一聊关于元宵节到底要吃些什么、做些什么。那他的习俗来自于什么样的一个传说呢？在这边都已经跟大家科普完了。我们的今天的节目<笑>到这边，好，我们下次见，拜拜。